0: En entra la oscuridad. Bienvenidos a todos a este que es nuestro primer en vivo de Voces en las Sombras, que viene siendo un proyecto de Entra a la oscuridad. Uh, yo soy servidor Juan y la verdad estoy muy contento, un poco nervioso de que pues es la primera vez que vamos a hacer esto. Um, ya llevaba tiempo que teníamos esto planeado, pero por fin como. Como dicen, ya se hizo Aquí a mi lado izquierdo, conmigo está Ana
1: Hola, muy buenas noches a todos Así es Juan este, ya, ya se armó <ríe> Ahora sí, después de que teníamos Tantos meses intentando intentando Hacer esto De hecho desde enero Se suponía que tenía que ser nuestro primer En vivo, pero por una razón U otra este, Ya este, se pudo lograr Y, y pues aquí estamos
0: y bueno, el, para va a darles más o menos un repaso de lo que, se va, de lo que va a ser esta sección. Uh, por si se acuerdan, aquí atrás de mí está el logotipo Dentro de la Oscuridad, que fue lo que empezó todo esto. La gente de toda habla hispana uh, llamaba para compartir sus relatos paranormales, sus experiencias, y después de ahí pues empezamos a agregar otras secciones al proyecto porque pues, gente pedía relatos narrados, Uh, nosotros agregamos a uh, otra sección también, pedían más este tema del OVNI, entonces uh, Entra la Oscuridad se volvió se, se, movió, se hizo de lo que fue el, el podcast se volvió en casa productora uh, me refiero a que bajo el canal de Entra la Oscuridad está la sección de Voces en las Sombras, que es el, lo que vamos a hacer el día de hoy. Donde...
1: Voces en las Sombras era lo que antes se llamaba Crónicas.
0: Ajá, y ahora la... solamente
1: le cambiamos el nombre. Es lo mismo, nada más que le cambiamos el nombre a Voces en las Sombras.
0: Uh -huh. Y pues, la misma cosa. La gente ahora tiene la opción de hablar ya, si quieren hacerlo por teléfono, uh, por WhatsApp. Pueden hacerlo también por uh, correo electrónico. Si quieren mandar su relato, lo podemos narrar aquí. Si quieren... Uh, ¿Qué otra manera? Um, por Zoom. Por Zoom, es la nueva manera que también si quieren hacerlo por ahí, también pueden. Uh, y de, la, por supuesto, aparte de Voces en las Sombras, también agregamos una sección nueva que este miércoles se estrenará, sí. que se llama OVNIs y Conspiraciones.
1: Esa es una sección totalmente nueva que vamos a hacer el estreno este miércoles con nuestro compañero Florentino, que pues es muy conocido aquí en este podcast por brillar por su ausencia, <risa> pero pues ahora vamos a hacer una sección con él y claro lo vamos a acompañar nosotros y, y va a hablar justamente de eso, de ovnis y conspiraciones, porque sentíamos como que sí nos faltaba ese lado ufólogo, ¿no?
0: Sí, era era un, creo que es un tema que en sí necesitaba su propio su, su propio, propio tiempo, sí. su propio espacio, porque lo juntábamos mucho, bueno no mucho, pero habían participantes que compartían sus relatos así con en el tema ovni. En Voz en la Sombra Y la gente pedía más Y sí. pedía más Y pues en conspiraciones también hay mucho de qué hablar Y pues se nos hizo mejor a, a Hacerle su propia sección Que será este miércoles uh, Por ocho y media de nuestra hora
1: Ocho y media, sí Cualquier cambio y se lo vamos a avisar Ajá. En nuestra página de Facebook
0: Por supuesto también está la sección De archivos ocultos Que uh, a muchos sabrán Es donde nosotros escogemos un tema o un caso muy popular o, o no popular y hablamos sobre los acontecimientos lo que pasó uh, damos este, los datos las pruebas uh, y al último damos nuestra opinión si es, un, si es en algo en lo que creemos o a lo mejor en, el, en, sí, en lo que creemos o no sí. um, y por supuesto el hora de cuentos seguirá que es nada más son relatos que encontramos en las redes sociales o ya sea en, la, en línea y hablamos en lo que viene siendo um, pues relatos inventados básicamente, creepypastas, creepypastas y todo eso. Creepypastas.
1: Uno que otro que sea real, pero pues no les vamos a decir cuál es el que es real o no. Uh -huh. Para que se queden con la duda.
0: Y bueno, empezaremos esta noche. Tenemos a alguien muy especial de invitada. Uh, se llama Mons. Uh, ella es seguidora de nosotros desde...
1: Desde el principio.
0: Desde el principio, creo. Sí. sí. Uh, llevamos a seis años con este proyecto y Mons es de las que nos empujaba, nos decías ¿qué pasó con el material? sigan subiendo, está padre y todo eso, ah, aparte es una chava muy talentosa en el trabajo que hace y nosotros decidimos invitarla a ser parte del proyecto, uh -huh. así que Monse también la van a conocer ahorita, es una nueva integrante y ella está en México, entonces nosotros también decíamos que ocupábamos algo de ese lado, a una persona de ese lado que nos ayudara porque ese pues ese toque mexicano, ajá el toque sí. mexicano, que nos ayude con la ortografía Y también oh, claro.
1: Sí, porque sí leíamos los comentarios De que nos criticaban porque a veces se nos olvidaba Palabras en español Y pues como ustedes saben, los que nos conocen Nosotros estamos viviendo en Estados Unidos Y ya tenemos gran parte De nuestra vida uh -huh. viviendo aquí Y pues obviamente nuestro primer idioma es el español Pero pues sí, se nos olvida una que otra palabra Y pues para eso también tenemos A Mons que nos apoya en ese lado también
0: Sí, y pues um, Mons Ahorita se va a conectar. Hola Ahí Mons, está. un placer de tenerte de parte del equipo y aparte con nosotros para que compartes uh, tus acontecimientos. Este, dinos algo sobre ti uh, en tus redes sociales donde la gente que te pueda encontrar, qué es lo que haces.
2: Pues eh, yo soy Mons, este, estamos acá en la, en la Ciudad de México, estamos en un ranchito del Estado de México pero acá andamos, y este pues como les comentaba anteriormente, yo escuchaba, bueno, me considero que era y soy fan de del podcast, desde hace mucho los escucho y pues me concedieron el honor de formar parte de este podcast y pues hoy vamos a empezar contándoles un relato que no me pasó a mí. Pero pues sí a un ser muy cercano Entonces les voy a contar ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos me escuchan bien?
0: Sí, ya, ya dijeron los comentarios que te escuchan bien Ok, perfecto
2: Bueno ¿Sí me escuchan?
0: Sí, la, mi, si me preguntaban a de verdad. Dijo que sí <risa>
2: <risa> Ok Bueno, les cuento Esta historia es de mi abuelita y este, bueno, ella nos contaba que un ser la iba a visitar en las noches. La ciencia cierta, la verdad es que nunca supimos qué era. No, sabea, no sabemos si, si era un extraterrestre, si era un mente. No lo sé, pero bueno, les voy a contar y ya cada quien sacará sus propias conclusiones. Para que tengan un poquito más de idea de en dónde se desarrolló esta historia, eh, esto sucedió en, en un municipio que la verdad está bastante poblado. No es un lugar boscoso o que no esté muy urbanizado. Creo que es clave para que se hagan una idea de lo que posiblemente visitaba mi abuela en las noches. Este, también es una zona que tiene mucha vida nocturna Entonces, este, también no es como que fuera un pueblito en donde a las 10 de la noche ya se acaba la vida, no Pero bueno, ya voy al relato Resulta que, bueno, mi abuela, que uh -huh. eh, tiene cuatro meses que falleció ya desafortunadamente, ya no podría aclarar mucho de las dudas que puedan surgir en este relato. Pero ella nos contaba que aquí en México, o no sé si solamente en mi entorno social, es muy común que los abuelos ya o a cierta edad no duerman juntos. Entonces, mi abuelita dormía en su cuarto y mi, abuela, mi abuelo dormía ya en, en, en otra parte de la casa. La casa es muy grande. Eh, les cuento, es una casa principal y encima de esa casa y construyeron otra casa igual de dos niveles. O sea, en realidad son como cuatro niveles esa casa. Y mi abuela estaba en el segundo nivel. Dormía sola en su habitación. Eh, ellos tienen porque todavía tienen una tienda que atiende a mi abuelito y él siempre madrugaba o sea, hasta la fecha madruga en esa tienda se le van las horas y ya se va subiendo una o dos de la madrugada entonces mi abuela cuenta que una de estas la primera vez que este ser que la visitó dice que ya estaba ya dormida eh, y de esas veces que sí estás dormida, pero no tan dormida, o sea, como que estás apenas entrando en el sueño. Uh -huh. Y sintió claramente que alguien se sentó a los pies de su cama. No exactamente en sus pies, sino del otro lado, donde va la otra persona, ¿no? Pero sintió el peso, sintió que el colchón evidentemente eh, se sumergió, bueno, se aplastó por el peso. Y como les comento, que mi abuelo tiene una tienda y suele madrugar, pues lo primero que le pasó por la cabeza es que era mi abuelo. Pues él hizo extraño porque ellos ya no dormían juntos. Entonces dice mi abuela que ella pues se incorporó, no totalmente, o sea, como cualquiera hubiera reaccionado, nada más para voltear a, a ver quién era y que vio a un ser. Y se los voy a describir como yo recuerdo que ella nos, nos, nos lo describió. Uh -huh. Ella dice que, bueno, decía que era un ser con una cabeza un poco grande, más grande de lo que normalmente debería de ser. Y tenía unos ojos muy grandes, es lo que ella nos, nos contaba. Eh, muy delgado. De estatura, podríamos decir que promedio, porque al estar sentado en su cama, ella nunca mencionó que estuviera muy alto o que estuviera muy chiquito. O sea, es algo que no mencionó por algo yo pienso que era una estatura normal. O sea, fue algo que no eh, se hizo notar como para que ella no lo mencionara. Y este también cuenta que tenía, o sea, que parecía que traía un atuendo... Muy pegado, porque no se diferenciaba de su piel eh, esta vestimenta. Sin embargo, sí llegaba a notarse que no, no estaba desnudo. O sea, que traía como una licra, algo muy pegado a su piel. Y era gris. Del color no podemos estar seguros, porque era noche. El cuarto de mi abuelita es chiquito, no es un cuarto gigante, o sea, nada más cabe closet cama y dos burós. Y tiene una ventana bastante grande y ella solía dormir con estas cortinas que son muy claritas, que suele pasar la luz de la luna. Entonces, dormía a oscuras y eso quizá no permitió que visualizara totalmente el color de este ser, pero ella dice que lo vio gris eh, lo más extraño de todo es que dice que no le dio miedo ella solo lo vio este, este ser también la estaba viendo a ella fijamente y dice mi abuela que no sé tuvo un, reaccionó de una manera muy extraña porque lo único que hizo fue verlo, se volvió a acomodar y se durmió ella lo cuenta muy real, o sea, no que fue un sueño o, un, o algo diferente, ella lo relataba como una experiencia real, tan real que no fue la única vez que pues, la visitó este ser. También quiero mencionar que mi abuela... A pesar de su edad, que no estaba muy grande, no era una persona que ya divagara o que ya no recordara cosas, que ya no estuviera bien de sus facultades mentale, mentales. Uh -huh. Ella estaba al cielo. Porque muchas veces posiblemente la gente pueda pensar eso, ¿no? Que ya no, que ya estaba muy viejita o así, y no era el caso. Mi abuela estaba súper bien en ese aspecto. Pero bueno, regresando al relato, esa fue la primera vez. Eh, la verdad yo no recuerdo si nos la contó o fue hasta que ya fueron varias visitas que contó esta experiencia. No miento, a la segunda vez yo creo que ya fue cuando le contó a mi papá. No sé si a otros familiares, pero a mi papá sí le contó. Entonces dice que la segunda vez fue igual ella ya estaba acostada, ya estaba dormida. Y, este, y lo que pasó ahora es no que se sentaran en su cama, simplemente ella se de despertó con la sensación de que alguien la estaba observando. Normalmente no suele, no suele pasar, o sea, a mí me ha pasado, pero la diferencia es que aquí sí había alguien. Ella de nuevo pues yo creo que despertó y volteó a su alrededor por la sensación que tenía y volteó hacia una esquina de su cuarto y el ser estaba parado igual, viéndola no hizo nada mi abuela tampoco hizo nada y este... y ya, o sea, mi abuela volvió acostarse y se quedó dormida y extraña reacción porque la verdad yo no hubiera reaccionado de esa manera ahí fue cuando ya la familia se enteró porque mi abuela ya le había contado a mi papá y no sé si a otras personas familiares y demás no sé pero mi papá ya le había contado y, y, mi pap y todos le preguntábamos que si no le daba miedo porque pues es una reacción ante lo desconocido natural, ¿no? Y ella nos decía que no, que a ella le daba mucha paz. Incluso ella lo describía... Al describirnos ella este ser, la mayoría de la familia pensó en un extraterrestre, por cómo nos lo describió. Pero cuando tú le preguntabas a ella, ella decía que era un ángel, que a ella le transmitía mucha paz y que no le daba miedo. Entonces, ella siempre dijo que era un ángel. Total, mi papá es muy fanático de estos temas de extraterrestres y ovnis y etc. Entonces, mi papá sí, siempre ha querido tener un contacto de ese tipo. Siempre. Y él, emocionado, le decía a mi abuela, ¿por qué no tratas de, de preguntarle qué quiere o de interactuar con, con ese ser, a ver qué te dice o qué pasa? Pero mi abuela no, no tenía interés. O sea, ella era como que extrañamente le daba igual. O sea, si no lo contó es porque pues era un acontecimiento que sí no era normal, obviamente pero si por ella fuera nunca nos hubiera contado y hubiera seguido pasado y nosotros ni enterado pero la última vez que, que, que este ser la, la visitó dice que igual estaba ya acostada en su cama y ahora sí se sentaron de nuevo en los pies de la cama otra vez y que ella sin pensar que fuera este ser, porque también quiero aclarar que no fueron visitas seguiditas, o sea, que fueran en tres noches seguidas, no. Esto pasó, que les gusta?, en un lapso de medio año, que dividanlo en tres visitas y así fue. Entonces la última visita sintió lo mismo, que alguien se sintió en los pies de su cama, ella pensando que era mi abuelo, hizo lo mismo, volteó para checar quién era y de nuevo era este ser, que no le decía nada. O sea, mi abuela nunca dijo que se tratara de comunicar con ella, como suelen decir en los relatos de este tipo, que es como más por medio de la mente o así. Mi abuela jamás. Pero esta vez se acordó de mi papá de lo que mi papá este, le dijo que, que interactuara o que le preguntara. Y la verdad no me acuerdo si le preguntó qué quieres o quién eres, no me acuerdo. Pero algo, alguna de esas dos le, le preguntó y ya no se acuerda mi abuelo. No sabe si se desmayó, no sabe si se quedó dormida, no sabe. Simplemente recuerda que intentó preguntarle a este ser y ya. Pero después de esa vez, ya no lo volvió a ver. Ya fue la última vez. Y les estoy hablando que ni siquiera fue en sus últimos días, porque mi abuela no falleció este, en una cama enferma, no. Ella falleció por un mal procedimiento médico y estaba bien, el último día de su vida estaba bien y esto pasó hace como 5, 6 años más o menos entonces pues mi abuela estaba súper bien en ese aspecto y pues ya, básicamente eso fue lo que pasó ese era el relato que ella nos contaba y ya nunca
1: la, lo volvió a visitar este saco. Sí. Um, primero que nada más nada más quiero darte el pésame por tu abuelita. Yo sé que ya pasaron algunos meses, pero pero aún así, este, también sí. un, un, una pregunta. ¿No no recuerdas tú si ella mencionó algo sobre haber tenido contacto con él, de si la tocó, si tenía alguna marca? Si sí, tenía, o sea, algún tipo de... Sí, como una marca o algo en la, en la piel. Eh, no. Bueno, o sea,
2: que tuvieran contacto físico, no. Sí. O sea, les comento que únicamente ella estaba en su cama y, bueno, lo que les acabo de contar, nunca hubo un contacto físico. Y en el aspecto que ella tuviera marcas o algo así, sí. mi abuelita era diabética. Entonces... Cualquier marquita que tuviera era de suma importancia porque bien sabemos que a los diabéticos las heridas y todo ese tipo son de mucho cuidado porque ellos no tienen el mismo procedimiento de cicatrización que nosotros. Se pueden infectar, les puede incluso dar gangrena, cosas así, entonces... Se le tenía mucho cuidado en ese aspecto de cualquier rasponcito, cualquier cortadita, cualquier moretón incluso, tenía que ser supervisado. Y mi tía la cuidaba bastante bien, de hecho mi tía dormía en el cuarto de al lado y no tenía puerta, ella no tiene puerta en su, en su cuarto, para que cualquier cosa ella pudiera escuchar a mi abuela. Este si se quejaba en la noche, si se sentía mal entonces jamás, jamás le, le vieron alguna cicatriz o herida extraña en el cuerpo no, a menos yo no me enteré, pero yo creo que me hubiera enterado
1: Sí, y tú crees como, como mencionaste que tu papá tenía un, no, no sé si una obsesión pero tenía el interés de, de conocer más o entrar en contacto con algún ser extraterrestre ¿No crees que tal vez eso hizo que tu abuelita se sugestionara un poco? Y por eso durante la noche tal vez soñó, o no sé, una posibilidad de que habrá soñado con, con un ser extraterrestre. ¿O ella no presentaba algún interés con los alienígenas?
2: No, de hecho, mi abuela, yo más vi que tuviera miedo. Viví la mayor parte de mi infancia con ella. Y jamás vi que ella mostrara un comportamiento de miedo. De hecho, luego le decíamos así de, ay, abuelita, no sé, si veíamos una película de terror o cualquier cosa de ese tema, que le dijéramos, ay, ¿no te da miedo? Mi abuelita siempre decía, no, a mí no me da miedo. O sea, no sé si nos mentía, la verdad. Y sí le daba miedo. Pero mi abuelita nunca, nunca la vi con, con un miedo de ese tipo. Ella siempre decía que hay, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Casi siempre todo mundo te dice eso, ¿no? Claro. Pero ella jamás, yo vi que se sugestionaba por un tema de ese tipo. De hecho, mi abuelita, yo siento que tenía un algo de sensibilidad. Porque no fue la única cosa que le pasó como paranormal, por así decirlo. Tuvo dos cositas muy pequeñitas, este, que le llegaron a pasar y ella te lo contaba emocionada. Ella no te lo contaba así como de, ay, qué miedo y, y quiero que tu abuelo se duerma conmigo, no, ella, yo nunca vi que tuviera miedo. Ella era muy devota a la Virgen de Guadalupe y siento que como que ella le daba más peso a eso. Se sentía protegida por su religión y no pensaba tanto en ese tipo de temas de
1: miedo. Lo que se me hace interesante, Juan, es de que ella lo sentía como si fuera un ángel.
0: O sea, sí. que en ningún momento sentía como que estaba en peligro o algo así.
1: Sí, siento ¿No? que el aspecto de este ser es algo completamente diferente a lo que pues nos han enseñado que se debería de ver un ángel, ¿no? Un ángel debería ser, se supone que debería ser un, algún ser físicamente más amigable y no un ser pues, gris con una cabezota y, y todo eso, ¿no?
0: O sea, prácticamente lo que está escribiendo es un gris. Sí. Que, que los han educado, los que estás, les se mete mucho en este tema, es algo que deberías de temer porque se supone que son los peores que te puedas encontrar. Pero como lo describe tu abuela, ya es algo muy diferente.
2: Sí, les comento, eso era lo que a nosotros también nos provocaba cierta rareza, porque, o sea, cuando a mí me lo, me lo llegó a contar, yo sí le decía, ¿no te da miedo? Y ella me decía, no, yo, no a, a mí me da paz. Fue lo único que me llegó a comentar sobre lo que ella llegaba a sentir cuando la visitaba este ser. Okay.
0: Bueno, um, ya queda muy poquito tiempo en eh, la llamada de Zoom Ya nos llegó la, ¿qué la advertencia de que ya se está acabando el tiempo Sí, mil disculpas porque la mayoría de ese tiempo se desperdició en, en lo que viene siendo cuando tuvimos las fallas técnicas Que desde ahorita prometo no va, no va a suceder la, la vez que venga No hay que um, prometer
1: nada, Juan <risa>
0: No, 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 lo prometo, no, no va a pasar otra vez No sé por qué, pero o sea, ayer que hicimos pruebas o ¿Fue ayer o ayer? Todo estuvo perfecto todo. O sea, todo estuvo bien Y nosotros dijimos, que, okay, ok Pues no, ahora no sabemos qué pedo Mons, un placer tenerte en el equipo Muchas gracias por compartir el relato este, No, de nada La verdad, uh, Ana y yo estamos muy contentos y emocionados De tener a alguien con, con tu talento en el equipo Apar Así Aparte es. de que eres muy apasionada en este tema Um, en lo que viene siendo tu talento en diseño gráfico Y todo eso es, es algo muy uh, Eras fregona es, sí La verdad uh -huh. sí y este, Para los que no saben, la gente que nos está mirando Ella fue la que diseñó los logotipos uh -huh. Entonces los logotipos que ven ustedes en las secciones Fueron diseñados por ella
1: Y ella también va a ser la que va a editar Los, los, otras, los otros videos de las secciones uh -huh. Como de archivos ocultos Y de hora de cuentos
0: uh -huh. Entonces,
1: Chicos ya se
2: les está acabando el tiempo
0: Un placer
1: Muchas gracias por tu tiempo si,
2: si los que escucharon tienen algún relato similar A mí en lo personal me gustaría Que lo compartieran Pues para saber Quizá alguien tenga una respuesta De qué era lo que visitaba mi Ajá. abuela Y algo similar No lo sé Entonces estaría padre Que lo compartieran igual
0: Igual, muy de acuerdo Muchas gracias Mons, buenas noches
1: Buenas noches Mons ¿Ya me voy? Ok. <risa> Bye a todos. <risa>
2: Bye.
1: ¿Cómo te, ¿Qué te pareció el relato de Mon Suan?
0: Impactante.
1: Impresionante.
0: Impresionante. Interesante.
1: <risa> sí, a mí siempre me gustan esos relatos que no son el típico ser este, fantasmal. De que pues te Obviamente es, es muy terrorífico, Sin, simplemente con que un ser extraño pues te visite, ¿no? Pero ahora un ser, así como lo describió ella, que se supone que los grises son los seres extraterrestres que son, que se dicen que son los más peligrosos, ¿no? Son los más agresivos. Uh -huh. Pero eso es, es lo que me, me, no me entra en la cabeza, cómo es de que ella sentía paz. ¿Tú crees que tal vez sea otro tipo de ser?
0: Um... Pues no, desafortunadamente no tenemos aquí el, el, el experto Ay, en ovnis, sí. en extraterrestre. Pero Deberíamos de
1: preguntarle el miércoles. Creo que
0: me fijé en la caja de comentarios y enseñaba que Florentino nos estaba viendo. Entonces, si Florentino le gustaría decir algo sobre esto, pues estaría bien. Pero es que si nos, si nos regresamos al tema de los ovnis, o sea, como, como lo había mencionado antes, en en varias ocasiones, una cosa en lo primero que te educan es de que Supuestamente Estos seres vienen de diferentes colores De diferentes tamaños o sea, Típico como el ser humano O sea, Diferentes colores, diferentes tamaños Diferentes a... Uh, ¿Cómo le podemos decir? Diferentes misiones, creo Y una cosa que siempre van a encontrar Es de que los grises Así se les llaman Son de estatura pequeña Son de pieles de color gris uh, Por supuesto Cabeza grande, ojos grandes estos son los que deberías de temer. Se supone que estos son los que acaban um, abduciendo a la gente. Uh, o sea, que eso, ah, estos son, son los que sí, te hacen
1: experimentos. Son los que ¿no? te llevan,
0: son los que te hacen los experimentos, son los que tú ves en las películas. En las películas le exageran mucho. Y una cosa que Florentino dice mucho es de que uh, Hollywood exagera mucho este tipo de tema. Pero, o sea, no son como, como la, la película de Independence de El Día de la sí. Independencia, o sea, sí. un marciano así De estatura muy alta y todo eso um, es, es lo que te dicen Pero los de la que... película
1: no eran grises,
0: ¿o sí? Uh, eran como cafecito? eran como
1: pulpos, sí? No ah. ¿O oh, los estoy confundiendo con Guerra de los Mundos?
0: Creo que estás confundiendo con Guerra de los Mundos Sí, sí. En fin um, Está, eh, en Netflix estuvo un show que se llamaba y también nosotros hablamos sobre el caso de Stan Romanek, uh, donde es una persona que tiene supuestamente más de 150 y algo uh, pruebas, uh, pruebas físicas, videos, fotografías de que él a, había sido abducido y en varios de sus videos enseña cómo son, o sea, son personitas chiquitas. Sí,
1: hoy oh, sí es cierto, no me acordaba, uh -huh. pero si es verdad. Hoy oh, esos videos me traumaron, la verdad. Porque enseña cómo, cómo Van y básicamente lo están acosando en su propia casa Van y le tocan la ventana o Se soman o Uno de los videos que más me impresionó Juan fue cuando Cuando él va para su cocina Y está un ser viéndolo Desde la esquina de su cocina uh
0: -huh. Y creo que es, ah, Tiene una foto que enseña Que es donde sale la, el, el alienígena o lo que sea Sale de cerca y se mira muy claro el uh -huh. color Y la descripción a cómo, cómo se se conoce entonces um, antes de que nos marchemos uh, está, vamos a tratar de hacer, bueno más, más probable todos los lunes ya sea por esta hora o un poco más temprano entre las 7 y 8 de la tarde uh, de la noche de nuestra hora de, Arizona. Uh, de hora de Arizona nos vamos a conectar para hacer un en vivo aquí si ustedes gustarían participar por medio de Zoom les prometo que lo tendré resuelto para la otra no va a pasar esto esto de lo, las fallas técnicas.
1: Es que fue la primera vez y pues tiene que pasar. Tiene que malo. pasar, o sea. Es para la suerte, Juan.
0: Es para la suerte. Sí. sí. Um, pueden hacerlo por modo Zoom o pueden, si quieren hacerlo por, por llamada, también se puede hacer. Sí. Uh, si no por,
1: tienen que salir en video, uh -huh. así que no se preocupen.
0: Puede ser puro audio. Uh, si quieren mandar su relato escrito y quieren que nosotros lo narremos, también se puede. Uh -huh. um, o sea, opciones hay nos pueden contactar ya sea por redes sociales nos pueden encontrar bajo todas en arroba canal oficial ELO estamos en Facebook, Twitter, Instagram uh, hasta en TikTok también estamos sí. um, en YouTube también nos pueden encontrar así esos videos los van a encontrar ahí también y pues sí si quieren participar, el micrófono está abierto no, no les ponemos límite de tiempo en absoluto um, no sé comparten
1: los videos a personas que sepan que les va a interesar, y así nos ayudarían mucho a crecer, porque es lo que queremos hacer, por eso hacemos el compromiso con ustedes, estará aquí cada semana cada lunes con Voces en las Sombras y cada miércoles con OVNIs y Conspiraciones, y ya durante la semana también les subiremos videos de de um, archivos ocultos y de Hora de Cuentos
0: y vamos a ver en las cajas de comentarios
1: comenta Um, Han Hania, Este, perdón, sí.
0: Creo que ella viene siendo pariente. Oh,
1: es pariente de Mons. Sí.
0: Que dice, yo recuerdo mi abuelita también nos decía que el traje de ese ser tenía cierto brillo. Como que brillaba con el reflejo de la luna.
1: Ah. Ya ves, por eso. Es, es interesante. Es bueno cuando te pase algo, se lo platicas a muchas personas. Porque. Uno recordar unos, unos detalles Entre más testigos, ¿no? mejor Está sí, claro.
0: Oye, una cosa que antes de que nos vayamos A tocar rapidito um, Estaba yo hablando con ¿Con quién hablamos La última vez que fuimos a la estación de radio? Estuvimos en la estación de radio hace unas semanas Y nos habían preguntado sobre uh, La subida de muerto Sí. Uh, que si nos ha pasado ¿A ti te ha pasado?
1: Subida de muerto como tal, no Me ha pasado de que Sueño o siento que me estoy elevando de mi cuerpo, pero yo creo que eso es algo completamente diferente.
0: Es un, eso es una se le
1: llama, llama como viaje astral, ¿no?
0: Es un viaje astral o oh, oh, qué es el sueño lúcido es cuando piensas que te estás pensando pero en verdad no. ¿verdad?
1: Cuando sueñas algo que es demasiado real, pero eso por eso yo no sé qué fue lo que me pasó a mí.
0: Okay.
1: Porque yo yo recuerdo que cuando me iba elevando de mi cuerpo yo tenía los ojos cerrados. Y, y pues cuando ya sentí que iba a chocar con iba a topar con el techo de mi cuarto Abrí los ojos y me miré Dormida y ahí fue cuando Básicamente como que me caí Y desperté uh -huh. Pero eso no sé cómo se le llamaría Pero tú ¿Tuviste una subida de muerto? No ¿Lo que te pasó? que contaste la última vez? ¿No no lo consideras como una subida de muerto?
0: Lo, uh, no Yo digo que a lo mejor lo, lo, lo Yo
1: creo que ese fue un sueño lúcido Es ¿no? lo
0: que yo también pienso cuando cuando soñaba que estaba poseído, ¿verdad?
1: Pues nada más soñé soñaste una vez
0: Sí, que, o sea, soñé que estaba poseído sí. Y um, se torcían mis brazos y todo eso y se, se, se sintió muy real, pero... Es, es
1: la artritis <risa> 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 Estamos viejitos, <Juan.
0: risa> Um En sí, miren, el o, nada más algo rápido Porque fue algo que un poco de también de, de información Que les dimos a, a los locutores de esa estación de radio Porque ellos, uh, o sea, es... Aquí es donde viene la sugestión Nosotros estamos en este proyecto No, una, no para Aparte de compartir el, la pasión de nosotros Que es lo paranormal También para poder educarlos lo más que se pueda Y es lo que le dijimos a ellos Tampoco
1: es que nosotros seamos un ex expertos Pero tratar, lo, que, lo que queremos decir Es que tratar de encontrar la lógica A lo que te pasa que Uno puede pensar que es algo paranormal Pero no necesariamente todo el tiempo Va a ser algo paranormal
0: Uh, y les dimos la información a los locutores y también como que lo vieron como que ok, entonces puede ser que que tenga la, que la subida de muerto tenga, tenga explicación más o menos, si usted, al que nos está viendo, ha sido víctima de una subida de muerto, que así le podemos decir um, una, no se espante, yo sé que en el, no, o sea, no, no me van a decir ah sí si te ha pasado, cómo lo puedes decir tú lo pueden controlar. A lo que me refiero es de que hay dos maneras que puede ser. Una es de que la explicación es de que su cuerpo o su cerebro se, se despertó más rápido que, lo, que su sistema nervioso. Ese toque de electricidad que necesita para que se active no sucedió. No se espanten. No les va a pasar absolutamente nada. La otra es de que si algo de veras se les subió encima y ustedes no lo pueden controlar, obviamente sí les va a dar miedo. No les puedo decir, ah, no se espante porque pues, como les digo, no me ha pasado a mí. Um, una vez que pase, porque sí tarda un poquito y luego a lo que nos han contado. El, tardan unos minutos y luego se les pasa ya. Uh, fíjense luego luego en su cuerpo. Si les dejaron marcas, si les dejaron este. moretones. Uh, si ustedes vieron qué tal este ser. Uh, se brincó hacia la cama o a lo mejor tiró algo, una uh -huh. vez que pase eso asegúrense que si, por ejemplo si tiraron un vaso o algo así uh, si está el vidrio en el piso a uh, uh, esté roto, o si el vaso está en el piso, lo que sea a lo que me refiero es de que rápidamente ustedes tienen que buscar esas pruebas de que a lo mejor lo que les pasó si sí fue algo real o a lo mejor no uh, a una a, creo, que al, 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 creo que el locutor, ¿no? El, 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 no ya se murió, ¿cómo se llama el chavo? Creo que le había dicho que a él sí le había pasado. al um, parientito? Sí. Hemos tenido participantes sí. que nos han dicho que les ha pasado. Y lo primero que les digo es: ¿te dejó alguna marca? Lo que Unos han dice, dicho que sí, que les de, se les quedan los dedos marcados. Lo que
1: es más interesante, que tú, ya lo habíamos mencionado antes, es de que muchos, no digo que todos, no ni la mayoría, pero muchos mencionan mucho que vienen a un hombre de sombrero. Sí. Eso es lo que se me hace muy extraño No sé si será porque ellos mismos también han escuchado de ese hombre de sombrero Y por eso pues cuando se les sube el muerto pues, su imaginación pues vuela y, y pues lo que primero que se les viene a la mente es ese hombre uh -huh. Pero es, es muy extraño que, que muchos muchos lo vean no están, no están
0: solos Y lo digo porque no uh -huh. nada más son personas aquí en Estados Unidos Uh, eh, hubo un documental que todavía no lo veo Me han recomendado Lo, no, no, no lo recomendaron una vez uh, Hay un documental donde Agarraron a varias personas de alrededor, alrededor del mundo Y le hicieron las mismas preguntas y, Porque ellos sufrían de parálisis de sueño Y ellos decían lo mismo Que se les aparecía un hombre uh, con, con un sombrero Y una ¿Cómo se dice? Un
1: ¿Como tenía, una gabardina?
0: Sí, tiene como una gabardina negra Pero
1: eh, más bien es como una, la pura silueta
0: Es una silueta, es como una sombra A veces está solo, a veces viene en tres Y todas esas personas contaban casi la misma cosa O sea, por algo pasa um, lo, lo hemos dicho antes también con lo de la mujer de blanco Que o sea, uh -huh. en cualquier parte del mundo la reportan sí. um, el, creo que el hombre del sombrero negro también es algo muy un poquito espeluznante pero también no como les digo, no he visto el documental, no sé la explicación sobre eso pero por algo tiene que ser a lo mejor puede ser su gestión, a lo mejor no pero de dónde viene, no sabemos será un tema que a lo mejor el lunes que viene uh, tendremos ojalá tengamos participantes si es que a lo mejor nada más tenemos uno o dos um, si no conseguimos participantes hablaremos sobre ese tema pero estaremos aquí cada lunes entre 7 y 8 de la, de la noche a los miércoles, ya saben este miércoles también va a ser el estreno de Hombres y Conspiraciones hablaremos sobre el caso Roswell. Roswell básicamente vamos a estrenar con ese caso sí. y va a estar Florentino con nosotros y ese va a ser a las 8 y media de la noche de nuestra hora así que estamos muy emocionados con esta nueva etapa de este proyecto no saben, lo a todos los que nos vieron y los que se quedaron Ah, mientras subimos o las fallas técnicas sí otra
1: vez mil disculpas por estas fallas vamos a intentar con todo lo que podamos de que no vuelva a suceder esto como mencionamos esto pasó porque tal vez sea la primera vez que salimos en vivo uh -huh. por una llamada de zoom pero pues lo pudimos resolver
0: sí y nos vemos a la próxima esta noche estuvo con ustedes Ana y su servidor Juan y tengan una muy buena noche
1: adiós Si les gustaría participar, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales o también nos pueden mandar un correo electrónico a gmail.com
0: Agréguenos en todas sus redes sociales bajo arroba canal oficial ELO.